0: Olá, você, profissional de gestão de pessoas e especialmente de remuneração. Está começando mais um episódio do podcast Q3 Remuneração, um canal acima da média. Eu sou Vanderlei Abreu, jornalista especializado em recursos humanos, e comigo está Matheus de Oliveira, idealizador do Q3 Remuneração e sócio-diretor da RH Plus, referência em remuneração. A consultoria que não fecha negócios, abre relacionamentos, que vai dar alguns recados antes de iniciarmos o nosso programa. Olá, Matheus.
1: Olá, Vanderlei. É, o recado de hoje é sobre o, o grupo, né? É, nós vamos retomar aí a pesquisa salarial do grupo, é, já tem aproximadamente 40 empresas inscritas e devemos abranger aí 340 cargos aproximadamente, é, pegando aí as empresas da região de São Carlos, Ibatera, Araquara, Matão, ou seja... É uma região muito importante no interior paulista, com grandes empresas, que vai dar uma amostra significativa. Esse vai ser já o, o quarto, é, a quarta pesquisa que a
0: RH Plus estará conduzindo para o grupo. Muito bom, muito okay. bom É um grupo muito representativo e importante aí do interior de São Paulo, né Matheus? Exatamente.
1: É um grupo com, com quase mil é, integrantes, Inclusive pessoas de, de outros estados aí que integram o grupo. Né? É, é, eu acho que dos grupos que eu tenho, tenho visto aí, junto com o RH Indica, é, da Vanessa, são os grupos mais ativos que, que, que tem no momento.
0: Muito bom. E hoje nós temos um convidado muito especial. E ele vai conversar um pouco sobre alguns casos e causas da carreira dele na área de recursos humanos. É isso que o podcast de Q3 Remuneração... Um canal assinando a média vai falar hoje com o nosso amigo Odair Montanaro Gazeta, psicólogo com destacada carreira executiva na área de recursos humanos. Odair Gazeta é presidente da Gazeta Talent, talentos para empresa de talento. Seja muito bem-vindo ao podcast Q3, Remuneração Gazeta.
2: Muito obrigado pela honra do convite e por rever amigos tão, tão notórios para mim, tão antigos, não velhos, né? antigos, <risos> mas que teve um, também uma trajetória junto comigo bastante auspiciosa e longa e muito rica. Então, as ordens aí para que vocês possam usufruir de alguma experiência que eu tenha trajetado, estou aqui à disposição de vocês para colaborar.
1: Seja bem-vindo, Gazeta. Acho que faz um, uns 20 anos que a gente não se fala, né? Por aí, Faz hein? bastante tempo
2: aí. Mas a gente está sempre lembrando das boas coisas que fizemos juntos no passado. Pode ter certeza. Certeza. RG é, é, é bem, tá bem no coração
0: da gente há muitos anos. Isso aí. Porque até quando você deixou a carreira executiva e abriu a Gazeta Talent. Inicialmente você atuou como headhunter. hunter, né? E alguns anos você vem atuando também como coach para empresas e palestrantes. Como é que foi essa transição de Red Hunting para ampliar o teu leque de produtos na Gazeta Talent?
2: Uma história interessante. Eu, como executivo de grandes multinacionais, eu sempre fui solícito, né, vamos assim dizer, em atender amigos que pedia. Ajuda, pedia aconselhamento e, principalmente, pedia profissionais né, do meu relacionamento se eu podia indicar. E, ao longo dessa trajetória de executivo e gestão de pessoas, eu consegui é, empregar e indicar milhares de pessoas, o qual eu fui. Empurrado, vamos assim dizer, né, impelido pelos próprios amigos, para fazer uma consultoria de hunting e searching é, de uma forma mais profissional, com o foco dirigido a essas empresas grandes, eu decidi fazer isso. Né? Muito bem sucedido, com muitas grandes organizações que montamos grandes times vencedores. Né? É, e aí, dentro desse dessa experiência formatada, construída, nós conseguimos também contribuir com muita muito conhecimento na área de gestão, de liderança, de governança corporativa, no qual entrou a área de coaching. Eu sou um dos mais antigos coaches do Brasil. Né? Eu faço olo-mentoring, faço counseling, faço ou coletivo, que não é qualquer um que está autorizado. Mas, na realidade, o hunting ainda continua, porque dentro da, desse assessoramento que a gente pratica, as empresas, volta e meia, estão solicitando profissionais e a gente colabora. Não é mais o core business da Gazeta Talent, mas é, ainda é um braço que auxilia muita gente, muita empresa o qual muito nos honra pela confiança Depois Essa aí é a, é a transição que houve. Agora, fatos pitorescos, né? aquelas pessoas que me aconselharam a abrir uma consultoria nunca me deram serviço. Foi muito legal isso. né? E, e viemos na carreira solo, e depois que fizemos uma carteira de clientes interessante, os antigos também... É, voltaram, é, se fixaram como clientes, né então até hoje com a gente, dentro de uma grande rede, fizemos Brasil Exterior, hoje a gente aí faz a capacitação corporativa, desenvolvimento humano e organizacional, também auxiliamos em hunting,
1: searching, outplacement, então aqui Ah, é, você, você foi executivo de, de grandes empresas, né? Você ajudou aí na implantação é, de plantas industriais muito importantes, como a Toyota, como a Electrolux, e, entre outras. É, quais foram os seus maiores desafios nesse processo de implantação dessas plantas de empresas tão poderosas aí, é, aqui no Brasil?
2: maior desafio ainda é o atual, que é capacitar e desenvolver pessoas, porque no mundo corporativo em que a gente atua, não dá mais para se trabalhar mudança, a gente hoje trabalha a velocidade da mudança, esse é o grande desafio, foi o grande desafio e continuará sendo por muito tempo, o desafio do desenvolvimento humano para que haja desenvolvimento organizacional. A exemplo do contingente humano, é, as empresas são iguais. Né? Nós temos 7 bilhões e meio de habitantes na Terra, mas não tem duas pessoas iguais, nem gêmeos, nem trigêmeos. E as empresas também, tem milhares de empresas no mundo e não tem duas iguais. Cada um tem uma cicatriz de gestão Cada um tem uma peculiaridade, cada um tem um, um enigma, cada uma tem a sua, é, vamos assim dizer, matiz de gestão, é, no qual a gente atua no princípio tailor-made, ou seja, sob medida para cada organização, apurando os gaps, apurando as deficiências e apurando principalmente as diagnoses, né? Eu costumo dizer que ainda hoje o principal problema das organizações é não saber fazer a diagnóstica. Muita gente ainda põe polírio em unha encravada, ou seja, o remédio errado na doença errada, perde-se tempo, perde-se dinheiro, perde-se treinamento, perde-se uma série de coisas. Mas é, com o bonde andando a uma velocidade estratosférica hoje, essa corrida frenética faz a gente também desenvolver ferramentas e conceitos diferenciados que têm tido muito, muito sucesso no que tange a esses desafios. Então, eu posso fazer uma regressão e como foi trazer e ajudar essas empresas a se fixarem, como também fazer uma progressão de como ajudar as futuras empresas que aqui querem estar a, a se fixar dentro de uma cultura multifuncional, polivalente, como é a brasileira, um país de tamanho continental, do qual as características do nosso eh, profissional é completamente diferente de qualquer outro país. Nós somos extremamente criativos, nós somos extremamente recíprocos a desafios, e isso posto nos leva a ter o um cuidado todo especial de desenvolvimento de competências diferenciadas que o brasileiro apresenta. Esse ainda é o desafio igual de algumas dezenas de anos atrás, quando iniciamos a expertise em fixação de equipes vencedoras e de
0: empresas aqui instaladas. Legal, Gazeta. É, há muito tempo nos eventos empresariais se fala em gap de liderança. Eu mesmo, já há alguns anos, eu venho acompanhando a pesquisa da Deloitte, né, que eles apresentam no Fórum Mundial de Davos, com vários CEOs de grandes corporações, e esse item sempre aparece na pesquisa da Deloitte, que é o gap de liderança. Né? Mas tem um porém aí, né? Uh, os treinamentos de liderança quase sempre são os mesmos. Então, a minha pergunta para você é como inovar nos treinamentos de liderança?
2: Uma bela pergunta, já pautado uma bela diagnóstica. De fato, a mesmice ela é o principal é, obstáculo desse desenvolvimento de liderança no Brasil. Enquanto não se pedir demissão da mesmice, o pré-esquemático vai prevalecer a ponto de não frutificar em resultado, que é o grande foco e o grande objetivo de qualquer projeto ou programa de capacitação. É aí que entra o coaching. Né? O coaching, é, é, para esclarecer, é, exemplo, do que muita gente pensa, o coaching não é treinamento. O coach é um processo transformacional baseado na metamorfose atitudinal, ou seja, ele atua na mudança da consciência para elevar o patamar de eficiência. É por isso que ele funciona. Porque os treinamentos enlatados, os pré-esquemáticos, né, igual treinar garçom, como atender uma mesa, né, ele, ele não, é, não desenvolve a liderança é quântica e muito menos a liderança sensorial, que é o grande, é, é o grande produto hoje do líder moderno, né? porque acabou, o manda quem pode, obedece quem tem juízo, o faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. É, hoje a liderança construtora ela é pautada em obtenção de conhecimentos diferenciados nas mais diferentes matizes, que vai desde cultura empresarial até é, avaliação da, das competências de times. né? Por isso que alguns líderes erram, porque trazem ainda consigo um viés de capatazia, né? um viés de é, senhor de engenho, vamos assim dizer, no qual não funciona mais. Inclusive, pós-pandemia, é, esses valores foram completamente ressignificados. Inclusive, eu estou escrevendo um artigo para uma grande revista é, sobre a ressignificação dos valores pós-pandemia. Porque hoje, é, o viver pautado na perda de muita gente, eu mesmo perdi 13 é, pessoas, 6 né, amigos íntimos e 7 alunos, né, coltistas no qual senti demais. É, tenho clientes que perderam esposa, clientes que perderam filhos, irmãos, é, e me falam, me consultam como mentor é, que não querem mais atuar nesse sentido é, é, da, 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 do workaholic, no sentido da, da ação e dedicação hiperplena é, para uma organização ou para uma função, o Homework veio para ficar, não 100%, mas ele alivia a atenção corporativa, é, o jovem que está ingressando no mercado de trabalho, ele tem uma outra visão de carreira, então a liderança em si, corporativa, também tem que acompanhar essas tendências, porque as ressignificações são outras. O que eu ouço hoje de clientes, de parceiros, de coaches, de alunos, é isto. Ah, eu preciso viver mais, eu preciso dar mais valor para mim mesmo, mais atenção à minha família, é, perdi minha irmã, perdi meu pai, é, não vale tanto a pena assim. Então, essa ressignificação é mundial, mas no Brasil ela se faz sentir prementemente no mundo corporativo hoje as lideranças não estão preparadas para essa ressignificação, elas sofrem no, no sentido da autoridade. Né? O que é buscar o resultado? Não é mais você jogar o rojão e fazer todo um time correr atrás da vareta. Né? Hoje, é você tem que desenhar a quatro mãos, a gestão compartilhada e manda, é que manda, a supressão dos gaps eh, diagnosticados, ela pode ser própria dentro do time e assim é que se constrói uma liderança agregadora focada a resultados, e não ah, aquela liderança ah, capataz, aquela liderança que eh, às vezes confunde autoridade com autoritarismo, eh, cria uma um efeito de resistência gratuita de um lado e um efeito de exclusão no outro, aonde essa simbiose não complementada causa rupturas estruturais que afeta resultado que é sempre o foco de qualquer projeto que se faz no mundo corporativo. Pessoas e capital ainda vão durar muito tempo de mãos dadas buscando evolução, mas eu concordo com vocês de que essa liderança precisa ser aprimorada no que tange à construção. Não tem nada melhor do que a gestão compartilhada. Hoje, o grande, o grande foco da liderança tem que ser a gestão compartilhada, perguntar o que pensa, o que quer, o que gosta, como é que enxerga tal problema, e a quatro mãos resolver qualquer assunto. Então, enquanto a nossa liderança ela não pedir demissão da mesmice e do pré-esquemático, é, vai se aprofundar cada vez mais os problemas relacionais. E qualidade relacional é melhor e não faz mal ainda, essa frase funciona. Qual é a qualidade do seu relacionamento de vida? Quando eu comecei minha carreira como selecionador de talentos, eu lembro bem que o Estadão de São Paulo, você que é jornalista sabe bem disso, ele saía com 400, 350 páginas de emprego, ele saía com é, 18, 16 quilos, a gente vendia no açougue na segunda-feira para o açougueiro embrulhar carne, né? eu ganhava dinheirinho com isso. Mas eu lembro que os anúncios que eu colocava, um dos itens é ter liderança nata, é. Depois, com o advento da educação corporativa, é, percebemos que a liderança é uma prerrogativa que pode ser desenvolvida, ela não precisa ser nata, então caiu isso, como caiu idade máxima de 35 anos, se punha no anúncio, se colocava boa aparência, se você colocar isso, você sai algemado né, de algum lugar, é, então... Essa evolução relacional também tem que estar dentro do seio corporativo no que tange as relações líder e liderado, E ao invés do velho organograma do exército prussiano, que muitas empresas adotam até hoje, hoje se fala em cluster, hoje se fala em células de trabalho, né? onde a liderança ela é mais focada ao objetivo do que ao humano.
1: É isso aí. Você, você falou há pouco ah, ah, sobre educação corporativa. É, qual que é o papel da, da, da educação corporativa no processo de mudança de cultura organizacional? A gente fala bastante, quer dizer, a gente ouve falar bastante sobre é, educação corporativa, mas a grande maioria das empresas não possui... A, a, a sua, vamos dizer, universidade corporativa, a sua área de, de educação corporativa propriamente dita, né?
2: Ah, o mundo corporativo brasileiro, ele peca muito uma coisa chamada modismo, ou plagiar, ou copiar. Isso foi feito com a engenharia humana, foi feito com a ISO, né? tudo que vem para modernizar as relações, acaba virando um chavão. O que é a universidade corporativa? Pouca gente, pouca empresa se preocupa. É uma das coisas mais fáceis de se fazer e mais fácil de se administrar. Basta você ter uma ferramenta que extraia os gaps de deficiência de habilidades de cada colaborador, colocar num banco de talentos e formatar a educação corporativa ou desenvolvimento focado naquele gap. Por exemplo, é, da nossa avaliação, 35% do nosso quadro de profissionais não sabe falar em público. Então, vamos buscar aí o polito para nos ajudar a dar um treinamento de 16 horas é, para aliviar esse gap e diplomamos o profissional com um, o um diploma da universidade corporativa ou da academia de líderes tem um nome que quiser, que até bonito é, além de motivar que é um dos motivos hoje que se trabalha né, a motivação através da educação é, você tem uma produção muito maior além de conhecer é, a linha é, de, mostra a estatística dos gaps de deficiência do time todo Aí que está a grande ferramenta, porque cada empresa tem a sua peculiaridade de grupo. Tem empresas que só tem gênios e também não serve muito para produzir. Tem empresas que só tem é, quem serve muito para produzir, mas não tem, estratégia, mas tem estratégias nem é, estratégias. Tem empresas que não tem uma vertente é, de trabalho em equipe, e sim de eu equipe, que o prejuízo é enorme. E hoje se fala muito trabalho em equipe, mas pouca gente sabe conduzir um time para que se produza em equipe, reduzindo, sob maneira, as diferenças, o time tipo organizacional hostil, e, e levando isso a uma produção plena, com aumentos de margem, e faturamento, o qual pode redundar em ganhos mútuos. Porque também a, 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 o velho chavão de que somos uma família acabou. Você não demite teu filho por justa causa da tua casa. Então, não somos uma família. Nós somos uma célula produtiva visando lucro. E quanto mais claro isso for na relação, melhor é para o ganho mútuo. O que é o ganho mútuo? Quanto mais a minha empregadora ganhar, mais eu ganharei. Mas é através da minha competência desenvolvida. É por aí que eu quero ser medido. Porque hoje é uma pergunta bem profunda, parece simples. É, hoje o principal, a principal algema do talento é salário. Né? Ainda se paga salário. Né? Então o Matheus merece ganhar 3 mil, o Vanderlei 2 mil e o Gazeta 1 mil. Só que a minha competência. É para eu ganhar 750, o Mateus 5 mil e o Vanderlei 4 mil. Como o mercado de trabalho, você que é um especialista nisso, ele lineariza os salários médios, todo mundo trabalha em cima daquele foco de salário. O mercado paga tanto. Quando, na realidade, nós temos que trabalhar remunerações variáveis, que passa você... Mostrar teu talento de 5 mil, o Vanderlei de 4 mil, eu vou ficar nos meus 750 lutando para ganhar mil e aprendendo com vocês que vão me ajudar. Então, essa algema, é, a gente tem que aprimorar as relações. né? Jack Welch fez isso, é, o da General Motors também, entraram com mandato de segurança para ganhar um salário mínimo, nos Estados Unidos, que também é proibido ganhar menos que isso. É, e o resto variável, eles tiravam milhões de dólares por ano, né? o salário variável através de competência e resultado. Então, é, é, esse é o grande é, barato da educação corporativa, é avaliar é, é, pelas universidades, pelas escolas de líderes, pela, pelas academias de ensino das empresas, quais são os gaps que ela tem e trabalhar isso de uma forma focada que eleve o patamar de produtivismo a ponto de aumentar as rentabilidades de margem e aumentar as rentabilidades de faturamento. Aí entra o ganho mútuo, que não sai do caixa da empresa, sai do over target que ela delineou. Ela quer 100, nós entregamos 120, é, o, desses 20, 10 é dela, que ela é o dona do capital, e outros 10, eu entre a turma, porque entregamos 20 a mais. Né? É, é para ela que ela sempre vai ser dona do capital. Agora, eu também quero o meu. Eu já tenho clientes hoje que ganham 20 salários ano através de, é, além da meritocracia, estabelecimento de metas objetivas, smart, né? que é sabida, mensurável, né? metas inteligentes, no qual é tangível. Todo sabe jogo limpo, Reuniões de DRE mensal, no qual todo mundo participa, porque que não está atingindo, porque está atingindo, porque está superando. Né? Isso aí é a gestão compartilhada, pautada nas academias, que evolui nos gaps diagnosticados na, na, e ganha todo mundo. Isso chama ganho mútuo, retém talento, é, uma motivação que em alta e acaba o discurso de tapinha nas costas, vocês tinham a base, a festa de fim de ano como fator motivacional que isso é, já deixou de existir há algum tempo e com a pandemia então foi simplesmente alijado da gestão. Legal, gazeta. Na tua
0: resposta você falou sobre motivação, né? E hoje fala-se muito que os jovens eles não se prendem a uma empresa e as organizações têm dificuldade para reter talentos. O que as empresas devem fazer para desenvolver o sentimento de pertencer? Prazer no trabalho.
2: Maravilhosa pergunta. O sentimento de pertencimento é o principal fator motivador hoje. E as empresas não sabem lidar com isso. Não é que o jovem não quer ficar, o jovem quer pular etapas. Né? Eu faço muito processo sucessório corporativo e eu vejo. É, Donos de empresa querer que o filho carregue caixa porque ele começou assim ele quer que o filho sinta um projeto completamente errado, o filho de banda e vai tocar um negocinho próprio porque ele nasceu rico, ele nasceu sem a necessidade do digo rico. Então, são, são focos difusos. Né? Agora, dentro das corporações, o que é sentimento de pertencimento? É ele ser olhado com consideração não é para ser a madre Tereza de Calcutá, não é isso, mas ele tem que ser respeitado, ele tem que ser conduzido a uma evolução. As educações corporativas é um dos maiores motivadores hoje que faz a pessoa ter pertencimento. A cultura dos feedbacks, pouca empresa dá feedback, poucas pessoas sabem receber feedback, elas querem feedback auditivo, que é o mais mentiroso de todos, quando tem que ter o um feedback perceptivo. Ninguém é bobo. Hoje você percebe se você está indo bem ou indo mal. Não precisa ninguém te falar. Agora, à medida que você pergunta para alguém o que você acha de mim, você vai receber o Gil, porque ninguém quer é, entrar em rota de colisão com outra pessoa. Falar, ah, você é legal. Né? você E aí a tarde é demitido. Né? É, aí dá aquela sensação de traição, a empresa não tem palavra, o capital é frio, e não é nada disso, é questão só de gestão, é, que você tem que trabalhar o pertencimento através de quê? Construção de trilha de carreira clara e objetiva, planificação salarial é, mediante o que, de fato, é, o cargo exige, é, capacitação profissional, desenvolvimento humano, é, existe uma série de itens hoje, reuniões de participação, é, pedir opinião, o que, que você acha da gente pintar a parede de preto? Vamos ouvir. Quem sabe é um jovem desse traz, olha, eu li uma notícia que tem uma lei que é proibido. Pronto, ele colaborou com uma reunião, com algo que ninguém sabia. E isto é pertencimento. Ele é importante nas decisões. Mas hoje é, quando volta ao que Matheus perguntou, da liderança, ela obstaculiza, ela essa esse pertencimento dos demais. né E onde só fica aquela hierarquia quadrada, né onde o líder para ali. Como ele é um mau comunicador, na maioria das vezes, porque ele veio de baixo, e ele também tem dificuldade dessa comunicação, porque ele vai ser cobrado. Você veio daqui do chão de fábrica, do chão da loja, do chão do escritório, você sabe muito bem como funciona e você quer que eu faça algo que não dá para fazer? Então, esse, o dialeto corporativo também tem que ser mudado. Né? Só tem uma forma de mudar através da gestão compartilhada, que você traz o pertencimento a alguém, quer ele seja jovem, Hoje está uma onda na Europa de contratar idoso de novo, porque para ensinar o jovem mesmo, né, não é por dó, não, pelas experiências. Essa miscigenação de experiência do idoso com o jovem está dando muito resultado. O idoso está aprendendo com o jovem, o jovem está aprendendo com o idoso. Isso é outro pertencimento que está sendo diagnosticado.
0: E na Europa,
2: está vindo para o Brasil esse sentimento que você falou, que. É o é ou seja, a ruptura repentina do jovem e não quero mais brincar de casinha, tchau, e não aparece nunca mais. É, é, aí é diagnosticado como uma rebeldia, uma desistência, e não é. É o, é o processo motivacional que foi trabalhado sem a fixação do sentimento de pertença da, da pessoa na unidade. Essa é a
1: minha visão sobre tá, o pertencimento. O... Então, é, você com tanta bagagem, aí, com tanta experiência e tantas histórias, é, tem algum caso peculiar aí para você contar, para ilustrar a nossa entrevista aqui? É, aquelas pessoas que têm prazer no trabalho, você parece que tem uma história aí sobre um coveiro. Né? Conta claro. aí pro pessoal aí que Vai entender bem como é que foi esse processo aí.
2: Antes do Corveiro, é, você falou do prazer no trabalho. É, um, é uma matéria que eu desenvolvi com muito sucesso em coaching, que é, é como se escreve sucesso. Que não é com sete letras, é com seis. É P-A-I-X-A-O-T-U. Recentemente também vi uma do César também, que fala a mesma coisa, achei muito legal, um grande cara. É, 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 se você não transformar seu trabalho num exercício de lazer, ele vai ser um fardo, e aí você não tem sucesso. É, ao se transformar num lazer, como eu fiz o meu há muitos anos, eu nunca mais trabalhei na vida, eu só me divirto. Então, não importa a distância que é meu ponto de trabalho, eu viajo muito, eu vou com alegria. Quando é para dirigir, eu vou ouvindo rock, readings, xingando guarda, eu me divirto. Quando eu chego lá, não é um fardo. Puxa, andei 400 quilômetros até Matão para ir na predileta e, e aqui estou eu. Não, vou com alegria, brinco, faço meu trabalho e volto com outra alegria, paro em bar de caminhoneiro restaurante, brinco com todo mundo. Por quê? Se eu for transformar isso num fardo para ganhar dinheiro, que é a consequência, é, não vai ser legal. Porque o que eu gostaria de fazer era ser vagabundo de praia, né? mas eu tenho uma missão, que é evoluir pessoas, formar time, é, transformar topo em gente, que eu brinco com isso todo o tempo. Né? Agora, quando eu fui é, viajar com um cliente, pegar o avião dele, ele falou, morreu o um funcionário meu, eu preciso confortar a família, então antes de ir para o aeroporto, eu preciso passar no velório para a gente ter a vontade, não tem problema. Aí, como o diferente não era meu, eu fiquei com o bobeiro, assistindo o filme, né? e perguntei para o profissional, é, o senhor gosta do que o senhor faz? Ele me olhou solenemente, ele falou: o senhor preste atenção que quando acabar a encomenda do corpo que o padre encerrar, todos vão olhar para mim e eu serei o principal ou protagonista dessa, desse evento. Mas ele foi muito foi um palestrante maravilhoso. Mas não deu outro. O padre parou de encomendar o corpo. Todos olharam para ele, né? Eu perguntei, você gosta do que você faz? Ele não respondeu. Aí ele fez um discurso, família, pode ir embora. Não precisa assistir esse momento triste. Eu parei o sepultamento dele como se fosse um querido meu. Todos choraram, abraçaram ele e ele ganhou 500 reais ainda de gorjeta da família. Eu até queria relaxar com ele, mas ele negou, né? Mas, quando estava saindo, ele falou. Aquela pergunta está respondida? Eu falei, em parte, sim. Ele falou, então, eu poderia ser pedreiro, pintor de parede, mas eu sepulto os seus entes queridos. Já pensou se não tivesse quem o fizesse? Então, eu sei da minha importância. E, para mim, isso daqui, eu sou apaixonado, porque eu sei o quanto de conforto eu levo para as famílias. Aquilo me deu um coach, uma mentoria maravilhosa que eu uso diariamente eu conto essa história para grupos novos. de que é ser paixão? Não importa a função. Também não importa o tamanho do teu cargo. Né? Eu faço um exercício de um dominó de 5 milímetros que vai derrubando em cascata, chegando a um dominó de 1,5 metro e 50 quilos. Derruba do mesmo jeito. Então, não importa o tamanho do teu cargo, a tua importância é muito grande. Um mês depois do coveiro, que eu convidei ele para dar palestra, ele falou para eu treiná-lo, e ele deu três palestras para mim, duas em Goiânia e uma em Mato Grosso. Né? Então, foi muito bem sucedido, aplaudido. Né? É, e Aí, em casa, eu tinha um cachorro assassino, um bull bravo, e eu acabei de reformar o piso de uma garagem em casa, e o UTE deu uma bundada na lata de tinta de 18 litros e derrubou tudo. Eu fiquei apavorado, fui pegar um pano, na hora que eu fui esfregar, eu trato muito bem, todo mundo que me presta serviço, né? os garis estavam passando com um caminhão, o seu Rosa freou o caminhão, não, Gazeta, não faz isso, você vai estragar teu piso guarda o monstro aí que eu vou descer. Aí ele desceu com dois garis, pegaram uma lata de serragem que eles levam no caminhão, derrubaram em cima da lata da, da tinta do chão e com um rodinho foram pegando aquilo, virou um bloco de madeira que eles puseram no saco de lixo e falaram com todo orgulho que eles têm é, cursos de é, conservação predial e manutenção Aí eu falei, ah, eu queria dar uma volta no teu caminhão na parte de trás. Ele falou, sobe lá. E fiquei no meio de dois garis, com aquele cheiro maravilhoso, e perguntei para eles, que eles têm barriga de tanquinho, a minha é de máquina de lavar roupa cheia. Eu falei, você gosta do que você faz? A resposta foi exatamente a mesma dos dois. É, já O senhor já imaginou se não tivesse quem recolhesse seu lixo? O que é que seria da tua casa? O que quer dizer isso? O Wanderlei fez uma pergunta que isso responde. É o pertencimento, ele é treinado. Quando o lixeiro falou, já pensou se não tivesse quem recolhesse o seu lixo, o que seria da sua casa? Com a resposta quase igual à do poveiro, ele responde à tua pergunta do pertencimento. Ele é treinado a enxergar a sua importância. Isso é um dos erros que se comete na gestão de pessoas hoje, né, com o antigo RH, né? de pegar, contratar e jogar a pessoa na lida do trabalho sem dar a devida integração. O que, que a empresa expecta dele, o que, que ele vai encontrar, as dificuldades, as facilidades, aonde ele pode chegar quanto ele é importante na organização. O lixeiro e o coveiro, eles receberam essa integração para exercício da função dele. Até hoje eu não vi um gari correndo atrás do caminhão de lixo, é, irritado, bravo, eles são divertidos, mas os cachorros lá de propósito, brinca com todo mundo, no Natal toca a campainha esperando um brindezinho, né? e isso é pertencimento não importa a função. Agora, você vê cargos mais altos que a pessoa tem é, ojeriza da empresa que trabalha, outros estão há muitos anos, não tem mais é, vislumbramento é, da trajetória onde que ele pode chegar. Então, é, é muito importante que se dê a devida é, noção, razão e valor ao sentimento de pertencimento. Eu contei esses dois casos porque marcaram demais a, a, a minha trajetória profissional. Esses são dois cases engraçados reais que de fato é, me, me dá muito orgulho de ter, ter conhecido esses três
0: rapazes, né? três do lixo e um do cemitério. Muito bom. Gazeta, é, nós três aqui nós somos da chamada velha guarda do RH, né? É, na sua opinião o que, que na área de recursos humanos já deveria ter virado peça de museu o próprio nome
2: não existe mais recursos humanos né? isso aí nasceu nos Estados Unidos quando alguém estava fazendo algo sobre gestão e centro de custo ele colocou gestão financeira recursos financeiros recursos materiais recursos logísticos Recursos de matéria-prima, e quando viu gente que gerava custo, ele pôs recursos humanos. Nós não somos recursos, nós somos talentos, né? Então, esse é um nome velho, de onde eu passo, no meu assessoramento, eu faço as empresas mudar para gestão de talento, talento e gestão, é, mas menos recursos humanos, né? e antes já ainda era pior, era departamento pessoal né? é, Jerubal Pascoal eu sou desse tempo é, então o que eu recomendo é que a gestão de talento seja sempre estratégica e nunca cartoral, nunca xerifária, é, nunca punitiva, hoje a gente, eu encontro ainda empresas que tem a gestão é, da, da, da punição todos três dias gancho Advertência, para formar um cartel de justa causa, né, no qual o clima fica detonado, porque eu converso muito com o pessoal de baixo. Eles falam, olha, esse meu colega foi mandado embora ontem, e na concepção do grupo aqui ele era melhor que todos nós. O que acontecerá com a gente daqui a pouco? Acabou a motivação ali. Então as pessoas vão trabalhar esperando acontecer algo. E não há líder que muda isso. Então, a, a, a gestão de talentos, se ela acompanhar essa tendência, essa inclinação, imediatamente ela tem um antídoto, que é conversar, ouvir o que está que pegando, o que, que você não gosta. Até nas avaliações de desempenho, é bem arcaico, é errado. Se avalia para promover ou se avalia para demitir, ao invés de criar um banco de talentos dos, dos gaps, do banco de dados, dos gaps diagnosticados em competência, a, a, a função de uma avaliação de desempenho é para ver as dificuldades da pessoa. Porque teu desempenho não anda bem, você é, está precisando de um curso de Excel, o teu inglês não melhorou, mas não vá pôr no pelourinho. Aí, numa advertência que você dá, numa suspensão que você dá, você já quebrou ah, o sentimento de pertença dele. Ele vai ficar lá pelourinho e que você o demita. Aí a liderança faz muito pouco, porque ela é responsável por isso, e você pode quebrar essa cadeia de relacionamento errôneo entre, entre patrão e empregado, é um termo que eu brinco de usar, mas não é o certo, é, no qual você pode atenuar, é, ouvindo, tendo fóruns, cultura do feedback. No Japão tem o Kondankai, que na acepção da palavra é lavagem de roupa suja, mas não é com essa conotação. É alinhamento. Então, todo dia tem pequenos grupos nas fábricas faz alinhamento. O que pegou ontem? Ah, ontem o senhor gritou comigo, eu pediria para não, eu fui sem querer, desculpa, próximo assunto, faltou pneu na linha. Oh, não pode acontecer, quem é o responsável? É, é resolvido na hora. E a reunião dura 20 minutos, mas todo dia. Isso é alinhamento, a pessoa é ouvida, então, não tem mais o problema. É vagabundo, ele falta porque é preguiçoso. Eu ouço rótulos das mais diversas procedências que rotulam, né? o conceito de rotulação do nosso pessoal é errado. É onde tem que mudar recursos humanos para ter gestão de talentos estratégicos. Hoje, as empresas preenche vaga ao invés de contratar talento para fazer carreira para ter perenização, para ter a retenção do talento. Né? Hoje, você demite uma pessoa, você jogou quatro salários dele de adaptação no lixo, mais seis a oito de indenização. Você joga, em média, dez salários para cada demissão no lixo. Eu tive uma empresa que mandou dois mil, duas mil pessoas embora. Num ano de seis mil, mandou um terço do, do quadro embora. Eu fiz uma conta no Flipchart, no papel de padaria lá. Eles tinham um gasto 30 milhões de reais, que poderia ser o um programa de remuneração variável, o um programa de coach, capacitação, é, cartel de benefícios diferenciado, que atenuaria tudo isso, melhoraria a produção, aumentaria a margem de lucro. Quando eu falei isso, o, o, o vamos assim chamar, de patrão, ele entrou em choque. Queria, aí queria demitir todo o staff dele, foi não, essa cultura tem que acabar. Vocês precisam aprender a conversar com foco na solução e não no problema. Hoje é uma cliente que tem 19 salários é, garantidos para cada trabalhador, desde o mais humilde até o mais alto. É, pautado, um, na meritocracia, que é uma série de métricas, e dois, na, na, nas metas smart, que são as metas inteligentes, Mensurada, pregada na parede todo dia, qual é o
1: status dela?
0: É isso aí. Olha, vou dizer agora para você, viu, Matheus? É, se, se a gente pudesse, porque a gente teria mais tempo aí, ficaria mais de uma hora com Gazeta, né? Porque que fonte de conhecimento sobre a área de gestão de pessoas, né, rapaz? A maravilha. Sempre com muito certeza, prazeroso. Com
1: certeza.
0: Sempre muito prazeroso. Conversar, bater papo com Gazeta. Gazeta é um cara assim que está é, no, no, no nosso coração, né?
2: que é verdadeira. Fiquei feliz em ver vocês. Espero vê-los presencialmente e pessoalmente em breve. Só que, ó, obviamente, um showpinho na mesa, né? bem melhor do que uma câmera
0: ou
1: Vai bem, vai bem, vai bem.
0: Com certeza, estamos chegando ao final Desta edição do podcast Q3 Remuneração Um canal acima da média E eu quero agradecer ao Aldair Montanaro Gazeta Pela participação neste programa Lembrando que os nossos programas estão disponíveis Nas plataformas Spotify, Angor, FM Google Podcasts e também no Youtube Toda segunda-feira Até o próximo programa Podcast Q3 Remuneração Um canal acima da média